0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina. Vamos a empezar mirando la Argentina desde Colombia, donde ayer hubo unas elecciones sumamente interesantes que hablan de la situación colombiana pero tienen la capacidad también de hablar de nuestra situación y de la situación de América Latina en general. ¿Qué pasó en Colombia? Colombia es un país extraordinariamente polarizado entre izquierda y derecha. Lo estuvo durante todos estos años. Se presentaron a elecciones el candidato de la izquierda, un ex guerrillero, filo chavista, que ya había participado en las elecciones anteriores no había logrado ganar, Gustavo Petro, que genera una gran reticencia, una, un, un gran rechazo en buena parte de la sociedad colombiana, sobre todo en los sectores medios, y el candidato del gobierno, de un gobierno frágil, de un gobierno accidentado, que tuvo un episodio crítico durante su gestión, que es un aumento de tarifas y un ajuste fiscal que provocó, una especie de estallido, no de las dimensiones de lo que pasó en Chile, pero sí muy conmocionante. Un gobierno, el gobierno colombiano, del presidente Iván Duque, parecido al de Alberto Fernández en el sentido de que hay un poder detrás del trono, en este caso no es vicepresidente, pero era Álvaro Uribe controlando la escena oficialista desde el Senado. Ese gobierno se presenta con otro candidato, que es Federico Gutiérrez. Estos eran los dos candidatos destinados a polarizar, a dividir a la sociedad colombiana en dos. No fue lo que pasó. El electorado tuvo otras ideas. Salió primero Petro, el de izquierda. ¿Por cuánto? Sacó 40,3% de los votos. No llegó al 50% más uno necesario para ganar la presidencia, en un régimen de segunda vuelta. Y el segundo no fue el candidato del gobierno, fue un candidato muchísimo menos conocido, que se abre ahora como una gran incógnita, se llama Rodolfo Hernández, tiene 77 años, es un empresario que fue alcalde de la localidad de Bucaramanga, y que ahora aparece como el candidato favorito para ganar las elecciones que se van a celebrar en junio. ¿Por qué? Porque él sacó solamente el 28,2% de los votos. Pero se calcula que gran parte de los votantes del candidato del gobierno, que son un 23,9%, 24% va a ir a votarlo a él para impedir que llegue Petro a la presidencia. Siempre los ballotage, el régimen de segunda vuelta... Ha sido pensado, inventado, no tanto para promover a alguien, sino para impedir que llegue a alguien. Y esto es lo que estaría pasando ahora en Colombia. ¿Qué es lo que me interesa destacar? Que este candidato desconocido, imprevisto, Rodolfo Hernández, llega al segundo lugar de la elección y el 55% de los colombianos hoy piensan que él va a ser el próximo presidente, veremos si es así pero llega con un discurso totalmente antipolítico. Algo parecido a lo que pasa acá con Miley, o a lo que pasaba en España con la ultraizquierda de Podemos. La ultraizquierda de Podemos y ley en la Argentina han utilizado la misma palabra para referirse a la política, al resto de los políticos, casta. Un grupo que privilegia sus propios intereses antes que la representación de la sociedad. Esta es la bandera de un Rodolfo Hernández, que podríamos decir populista, lo llaman el Trump colombiano, que levanta consignas contradictorias. Habla de proteccionismo, pretende ir en contra de los combustibles fósiles, en gran medida Colombia vive del petróleo, y promete en un país con problemas fiscales como los que tienen todos los países de América Latina bajar los impuestos. A veces parece liberal, otras veces parece antiliberal. Lo que une al electorado detrás de él es que denuncia al poder. Y denuncia sobre todo la corrupción del poder. Porque esto es interesante? Obviamente ahora en Colombia se abre una incógnita gigantesca porque llega al poder alguien bastante desconocido que además va a carecer de poder parlamentario, algo parecido a lo que con otra fisonomía ideológica pasó en Chile, con Boric. Llega al poder después de haber salido segundo con muy poco poder parlamentario y ahora tiene enormes problemas de gobernabilidad. También... Planteando desde posiciones radicales de izquierda una impugnación del resto de la política al cabo de un levantamiento social como el que ocurrió en Chile antes de la pandemia. Estamos hablando de fenómenos parecidos. ¿Algo de esto habla de nosotros? Sí. Preocupantemente hay que decir que sí. Que en la Argentina lo que se verificó en las últimas elecciones y lo que están verificando la mayoría de las encuestas... Desde las últimas elecciones para acá, y sobre todo desde enero para acá, es un achicamiento del centro. Una impugnación, una desconfianza, un retiro de confianza en los partidos tradicionales, en los dos bloques en los cuales se dividía la política argentina durante los últimos 15 años. Crecen opciones radicalizadas y crece... El número de gente que le quita el cuerpo al sistema, que dice no quiero saber nada con ninguno. Eso se verificó en las últimas elecciones en porcentajes muy altos de abstención y de voto en blanco. Este dato, sobre el cual me parece, no me canso de repetirlo porque explica muchísimo de lo que pasa, sobre todo en la escena oficial, es crucial para entender todo esto. El frente de todos esta es la obsesión de Cristina cuando lo mira Alberto Fernández, perdió entre el 2019 y el 2021 40% de los votos. Eso se fue a la abstención, a la ultraizquierda, al voto en blanco. También juntos por el cambio perdió algo así como el 10% de los votos, a pesar de haber ganado. Hay una contracción de la moderación que hace juego con una gran desconfianza, un gran rechazo a la política en general. Se expanden entonces las opciones que hablan en contra del sistema y eso genera muchísima inquietud en los dos bloques dominantes. Por eso estamos viendo mucha interna en el frente de todos, porque se ven amenazados, mucha interna también en Juntos por el Cambio. Sobre este Panorama sobre este paisaje ocurrió algo muy interesante el viernes, tiene que ver con una, podríamos decir, en la cultura política actual una rareza, algo que corresponde a otras pautas de comportamiento de los políticos, mucho más tradicionales. ¿Y estoy hablando de qué? De que un partido, el radicalismo, se reúne para celebrar una convención con un ritual institucional que viene repitiendo desde el siglo XIX. La convención radical que se realizó el viernes en La Plata, para muchos que la miraron, es una especie de lección, lección. Es decir, algo donde uno puede ir a aprender. ¿Qué puede ir a aprender? Como un grupo de dirigentes muy diversos, con enfrentamientos ideológicos, sectoriales, históricos, personales, por egocentrismos. La política est está hecha de egocentrismo también. Es con natural al liderazgo, a la búsqueda del poder. Pudieron regular esos conflictos a través de mecanismos institucionales. Esto que era lo tradicional se vuelve novedoso. Esto que durante otra época en el mundo, en Occidente, fue lo habitual, ahora parece raro. Hay algunas novedades en esa convención que tienen que ver con la escena actual, que hay que mirar para entender lo que está pasando en la oposición. Pero me interesa destacar este mérito, que es que gente que piensa distinto llegaron a un texto en común. Después vamos a hablar de ese texto, de los discursos que se dijeron, porque me parece que lo importante está ahí. Pero, mientras tanto, miremos un poquito qué mensajes políticos concretos llegan desde ahí. Primero, contra lo que muchos querían dentro del radicalismo, plantear una especie de extorsión sobre el PRO, diciendo si siguen cuestionando las ideas tradicionales del partido o coqueteando con mi ley nos vamos, eso quedó al margen y ratificaron la pertenencia a Juntos por el Cambio. Primer dato, bastante lógico, nadie se va de una, de una agrupación, de una coalición que perdiendo sacó el 41% de los votos como pasó en Juntos en junto por el Cambio en las últimas elecciones, en las del 19%. Dijeron que se puede ampliar, que habría que ampliar juntos por el cambio. Seguramente no están pensando en Milley, muy probablemente estén pensando en peronistas. Eso nos podría hacer sospechar, solo sospechar, que el clima mental, el clima ideológico de los radicales está más cercano a gente como Larreta que a gente como Macri, que es más de preservar la identidad y no mezclarse con peronistas. Una novedad importante... ...que habla de la trayectoria del radicalismo en los últimos años. Dijeron el radicalismo va a tener un candidato a presidente... ...que va a competir seguramente con otros candidatos a presidente... ...de otras fuerzas dentro de Juntos por el Cambio. Es un dato importante, habrá que ver si lo pueden mantener en el tiempo... ...porque para decir tenemos un candidato a presidente... ...hay que tener un, un candidato competitivo, en principio... Esta postulación de que el partido va a tener un candidato a presidente va a incomodar a cualquiera que quiera hacer negociaciones con el PRO para ir como vice de alguien del PRO. Y daría la impresión, por, todo, por toda la liturgia que se celebró en La Plata, que ese candidato a presidente, el más visible hoy, es Facundo Manes, el hermano de Facundo Manes que es un dirigente recién llegado a la primera fila del radicalismo, por más que esté afiliado hace muchísimos años, Gastón Manes fue el presidente de esta convención. No le dan ese lugar al azar. Y Facundo Manes, que no ocupa ningún lugar orgánicamente visible dentro del radicalismo, no es presidente de un bloque parlamentario, no es miembro de la, del, del Comité Nacional del Partido, no está en la conducción de la convención, fue llamado por Gerardo Morales, que también probablemente compite con él como candidato a presidente, a que hable cuando no correspondía que hablara. Son gestos que nos van prefigurando cuál es el juego de poder dentro del radicalismo y a dónde apuestan la mayoría de los radicales que ven en Facundo Manes, al que sacó perdiendo 40% de los votos de la interna en la provincia de Buenos Aires el año pasado frente a Santilli. Estamos hablando de una política que, como siempre, tiene su centro de gravedad en la provincia de Buenos Aires. De todos estos temas, inclusive de este último, vamos a hablar dentro de un ratito con un radical prominente, que es el gobernador de Corrientes, Gustavo Valdés. Ahora, la pregunta es, lanzan un candidato a presidente, no le ponen nombre, pero dicen que van a tener uno, ¿Hay una imposibilidad absoluta de llegar a un acuerdo entre el radicalismo y el PRO y la coalición cívica? Mi impresión es que no. ¿Por qué? Porque más allá de que de esta novedad de postular un candidato así de manera tan temprana, de decir vamos a tener uno, el radicalismo es un partido de dirigentes que son diputados, senadores, concejales, intendentes, gobernadores que pueden, como, han, como ha sucedido, prescindir de un candidato a presidente. Casi es al revés que el PRO, que es un partido de candidatos a presidente que carecen de ese andamiaje territorial e institucional detrás de esos candidatos. Por lo tanto, puede haber un momento en que esos candidatos a renovar sus bancas, sus gobernaciones, sus eh, bancas en las legislaturas provinciales, etc., entiendan que es mejor un acuerdo con el PRO, que ir a desafiar a un candidato del PRO con un candidato poco competitivo. Estas son incógnitas que quedan planteadas desde ahora para adelante. La historia está abierta. Siempre la gran incógnita, después vamos a hablar, van a ver qué interesante todo lo que nos trae Daniel Vilota esta noche desde la provincia de Buenos Aires, es este tema que voy a plantear ahora, la gran incógnita para un movimiento no peronista y sobre todo para el radicalismo, es cuál va a ser el candidato en la provincia de Buenos Aires. En las tierras del peronismo, más específicamente en las tierras de Cristina. Ese problema no está resuelto. Ni en el radicalismo, menos resuelto en el PRO. Hay una gran pelea ahí adentro, pero los radicales han tenido siempre, desde que perdieron... La provincia de Buenos Aires frente a Cafiero en el año 1987, una gran pereza, una gran desaprensión para pensar un proyecto de poder en la provincia de Buenos Aires. Uno puede ser un gran dirigente bonaerense de la UCR y jamás ser candidato a gobernador. ¿Seguirá siendo así? Gran signo de interrogación que no se resolvió en La Plata. Pero ahora me interesa lo importante. Lo importante es lo que se dijo en esa convención donde habló, como dije, Manes, hizo un discurso muy interesante, el hermano de Manes, Gastón, hizo un discurso, hicieron discursos los presidentes de los bloques, habló Mario Negri entonces, habló el presidente del partido Morales. En todos los discursos, este es el tema central, lo que unió todas esas presentaciones es algo que recorre hoy, el discurso de buena parte de la dirigencia argentina y sobre todo de la dirigencia opositora. Y esto es lo que nos vincula con Colombia. Acá hay un agotamiento. Es el agotamiento de un modelo. Probablemente si uno recurre a la historia, es el agotamiento de un modelo productivo que fracasó, se agotó, terminó. En algún momento de la década del 70 algunos ven en ese momento el Rodrigazo, y que no nos volvimos a encontrar con él. Desde los mediados de los 70 hasta ahora, la Argentina no volvió a encontrar un modelo competitivo que le dé bienestar a su sociedad. Aquel modelo mercado internista, estadocéntrico, cerrado, se agotó en aquel momento y no volvimos a reencontrarnos con un modelo alternativo. Este problema pareció haberse resuelto, y acá hay algo muy importante para entender este gobierno y para entender el kirchnerismo, ilusoriamente, entre el 2003 y 2009-2010, con un, una ola de bonanza que pareció que encontrábamos de nuevo la clave. Pero esa experiencia, liderada sobre todo por Néstor Kirchner, fue una experiencia ocasional ligada al gran ajuste posterior a la convertibilidad, que fue la gran herencia que tuvo Kirchner, gobernar después de una crisis, y los precios internacionales que empezaron a subir milagrosamente, prodigiosamente, en el momento en que él llegaba al poder. Daría la impresión de que hay una parte del kirchnerismo, eminentemente Cristina Kirchner, que piensan que eso fue el descubrimiento de otro paradigma y no un momento de bonanza que se agotó al poco tiempo. No se pudieron constituir sobre esa oportunidad las bases de una nueva economía. Y ahora nos encontramos en el final. ¿En el final de qué? En el final de esa experiencia mercado internista de tan larga duración... Si uno quiere recurrir a una fórmula, podríamos usar la fórmula que utiliza en un ensayo famoso el gran historiador Tulio Alperín cuando titula su libro como la larga agonía, no del peronismo, no, de la Argentina peronista, del estado de bienestar pensado por Perón sobre la base de empresas públicas, una economía cerrada, Mercado interno y el Estado repartiendo el juego dentro de la comunidad organizada. Eran las ideas centrales de Perón. Esto se agotó porque estalló el Estado, porque se agotó el Estado. Y estamos ante una experiencia. ¿Cuándo escribe Alperín ese libro que se llama La larga agonía de la, de la, de la Argentina peronista? Insisto, no del peronismo, de una Argentina pensada por el peronismo con la hiperinflación. Alperín creyó, acá hasta el final. Después vino el kirchnerismo como una especie de espejismo que no logró reconstruir un nuevo modelo y nos encontramos de nuevo con el final. Es un final al que no nos atrevemos a mirarle la cara y que plantea la necesidad de una gran reconversión. Esto es lo que campeaba en los discursos de los radicales, la idea de un final de un ciclo de larga duración. La idea de que no va a haber éxito político de ahora en adelante para ningún protagonista de la política si no realiza reformas. Si uno mira el peronismo, dentro del peronismo apareció por ejemplo un artículo de Diego Bossio en la revista Panamá. Bossio forma parte de una corriente dentro del peronismo que no es kirchnerista, que empiezan a plantear algo parecido. Aquí hay que empezar a mirar todo de nuevo. Es muy propio esto de los momentos de alta inflación donde la gente empieza a desconfiar, primero del gasto público, después del Estado y finalmente de los políticos. 1989, hay un aire de familia entre lo que está pasando ahora, con el ascenso de Miley y el ascenso de los Alzogaray de la UCDE en aquellos años. ¿Ganó Alzogaray? No, va a ganar Miley, no sabemos. No sabemos si Miley va a ser este colombiano que salió segundo ayer. Pero lo que logró Alzogaray es que los radicales tuvieran que tomar nota de ese mensaje y de esa demanda social y, y fueran con un, con un candidato a presidente, que era Eduardo Ángelos, que hablaba del lápiz rojo y de hacer un ajuste fiscal, y que llevaba a López Murphy como candidato a ministro de Economía. Y logró también, no es un logro de Alzogaray, es un logro de ese momento, de la demanda social que se expresaba en el voto alzogaray, que el peronismo encarnado en Menem en aquel momento, realizara la reforma capitalista probablemente más, más importante de la historia argentina, con los Alzogaray adentro. Entonces, son fenómenos probablemente marginales, pero que fuerzan a los demás a ir en una dirección. Ahora, cuidado con esto. ¿A qué me refiero? Obviamente, en el radicalismo hay un giro, un matiz, que no existía antes, capitalista. Uno empieza a ver entre los radicales una reivindicación de una figura extraordinaria, pero que normalmente ellos la han ocultado, que es Marcelo Torcuato de Alvear. Un liberal progresista. En algunos aspectos un liberal de izquierda. Engañoso por el apellido, por la condición social que tenía. Ahora, estos discursos que lo vemos también, por eso digo hay que mirar el texto de Bocio en el peronismo, suponen que vamos hacia un momento de grandes reformas capitalistas y probablemente es hacia donde estamos yendo y hacia donde debemos ir. Pero digo, cuidado con un malentendido por lo que vamos a ver ahora. Ahora vamos a ver una encuesta muy interesante, cualitativa, que la realizó un economista conocido por todos, Guido Sanleris, para su consultora, que se llama Mind Your Economist, en colaboración con una gran experta en opinión pública, no muy conocida, que tiene la Argentina, que es Mora Josami. Sanleris y Mora Josami realizaron este estudio, que tiene algunos meses, pero como es cualitativo, muy probablemente lo que muestra este estudio tiene vigencia, si es que no se agravó. Miren lo que preguntan ellos. ¿Cuál cree que es la mejor manera de solucionar el déficit fiscal en el país? Partiendo de la base de que la mayor parte de la sociedad argentina cree que hay un problema con el déficit fiscal que debe ser achicado. 61% dice Bajando el gasto público. Otro método para reducir el déficit fiscal, 23%. No sabe, 14% y aumentando impuestos solamente el 1%. Ahora, le preguntan a los mismos que dicen que hay que bajar el gasto público, 61%, miren, enorme mayoría, le preguntan, ¿hay que reducir los subsidios a la luz, el gas y el agua? 41% dice que sí, pero 43% dice que no. Gana el no. Ah, querés reducir el gasto público, pero no querés tocar los subsidios. 17% dice que no sabe, duda. ¿Habría que reducir planes sociales? 47% dice que no, casi la mitad, 32% solamente dice que sí y 20% dice que no sabe. Son los que dicen que hay que bajar el gasto público, ¿eh? pero cuando uno le pregunta en concreto, ¿harías estos ajustes? No. ¿Hay que reducir empleos o salarios públicos? 68% dice que no. 20% dice que sí, 12% no sabe. ¿Habría que bajar las jubilaciones? 95% dice que no. Solo el 2% dice que sí, el 3% no sabe. ¿Qué estamos diciendo? Que hay evidentemente una especie de esquizofrenia por la cual todos sentimos que el Estado nos agobia pero cuando miramos los ajustes que hay que hacer para liberarnos de ese agobio, aparece una tarea política de primera magnitud. ¿Cuál es esa tarea política de primera magnitud? Modificar estos consensos. Es decir, estamos ante una clase política llamada un enorme desafío, que es explicar, explicar y explicar. ¿Desde dónde? Desde un lugar de autoridad política que implica autoridad moral. ¿Con qué autoridad vos, dirigente político, vos, vamos a usar una palabra desagradable, casta, me vas a pedir que yo haga estos ajustes? Este es el problema en el que están las sociedades de Occidente y este es el problema en el que está la sociedad argentina. Ese es el problema en el que está el gobierno. ¿Por qué? Miren esto. ¿Está de acuerdo con que el déficit fiscal es el principal problema de la economía del país? Este, esto no sé si Cristina lo conoce. Pero si no lo conoce es como si lo conociera. Los que tienen imagen positiva de Alberto Fernández, solo el 27% dice que el problema es el déficit fiscal. Hay que bajar el déficit fiscal inevitablemente. ¿Por qué? porque no se puede seguir financiando con emisión, porque eso da una inflación galopante con un deterioro del salario in, imposible de sostener políticamente. Ahora, los que les gusta Alberto dicen que no hay que hacerlo. Entonces, Cristina Kirchner, que no es economista, es política, le dice a Alberto, cuidado, porque los votos que estamos perdiendo son los nuestros. Aquellos que tienen una imagen negativa de Alberto Fernández, que pueden tener, por ejemplo, una imagen positiva de Macri, 63% dice, sí, ese es el diagnóstico, hay que bajar el déficit fiscal. El problema es el déficit. Quiere decir que ese, ese 51% que dice que hay que bajar el déficit, o 61% en el otro cuadro, no está repartido homogéneamente desde el punto de vista de las organizaciones políticas. Y por eso aparece el debate que aparece hoy, más que debate, la ruptura que aparece hoy, ...dentro del frente de todos. Y aparece alrededor de un tema que tiene que ver con casi la única palanca efectiva... ...que tiene el gobierno para reducir el déficit fiscal. Es el mayor compromiso que asumió Guzmán con el Fondo Monetario Internacional... ...que es la reducción de subsidios a la energía. Empezar a pagar de a poco... La energía lo que vale. Es una noticia complicadísima. Que lo diga Sino Iván Duque y los uribistas colombianos que acaban de salir terceros, probablemente, entre muchas razones, por esa decisión. ¿Qué estoy planteando? Que hay que hacer cosas que son muy difíciles de hacer y hay que hacerlas. Pero estamos ante un problema. Hay algo curioso. Bueno, acá tenemos la posición frente a los impuestos, ¿no? Fíjense, aumentos de impuestos. Ganancias, nadie quiere aumentar ganancias. Ingresos brutos, nadie quiere aumentar ingresos brutos. IBA, menos. Entonces, no querés bajar el gasto, no querés recortar el gasto, no querés aumentar los impuestos, pero querés que se reduzca el déficit. Estamos en un momento de bastante irracionalidad. ¿Qué pregunta me estoy haciendo en el fondo? No me estoy preguntando por Alberto Fernández, tanto como por el próximo presidente, que va a tener que encontrarse con esta encrucijada. Entonces, cuando uno... Ahora vuelvo al discurso de los radicales. Está fantástico, se aproxima mucho a la realidad, pero todavía no está dicho con toda claridad cuáles son los sacrificios que va a haber que hacer. Fernando Enrique Cardoso, que como ministro de Economía de Itamar Franco revolucionó Brasil, generó un plan real que todavía sigue vigente, estoy hablando de 1994, decía, profesor, gobernar es explicar. Bueno, acá falta mucha explicación todavía. Y esto toca centralmente el problema del aumento de tarifas que está procesando el gobierno. Una curiosidad, se aumentaron tarifas de muchas distribuidoras de energía, de, de energía eléctrica y de gas, entre febrero y marzo, 20% de aumento. Usted se enteró, le debe haber llegado en la boleta, pero pasó casi inadvertido. Y es un aumento que se produjo para darle algo de oxígeno a las distribuidoras que de otra manera no podrían haber seguido operando. Y entre otras cosas para que algunas por lo menos paguen algo de la energía que compran porque con la excusa de que no les aumentan las tarifas, tampoco le pagan a camisa la energía que consumen o que venden. Ahora viene el otro aumento. 20% de aumento de tarifas. ¿Por qué? Porque ahora sí hay una reducción en el subsidio del de gas y de la electricidad que las productoras le dan a las distribuidoras. Entonces, esa reducción del subsidio se traslada al usuario. Dos curiosidades. La primera, por miedo a que la gente de La Cámpora y de Cristina Kirchner se oponga a esta medida que es un nuevo aumento del 20% de las tarifas, el ministro de Economía Guzmán, con la autorización del presidente, por iniciativa del presidente, para evitar que lo desobedezcan, firmó una resolución del secretario de Energía que no pasó por audiencias públicas. Cuidado con esto, puede ser intrascendente desde el punto de vista práctico, pero es un tema legal importante que puede llevar a la judicialización de esto. Porque estos aumentos de cuadros tarifarios deberían pasar por audiencias públicas como la Corte le exigió al gobierno de Macri. Habrá que ver si la Corte se lo exige también a este gobierno, habrá que ver si alguien recurre a la justicia y termina en la Corte. La segunda novedad es que no solamente se ha hecho de un punto de vista procesal controvertido, sino que además no hubo segmentación. Esto es un gran fracaso de Guzmán, que se había envuelto en la, en la bandera, de que las el aumento de tarifas se justifica en que los ricos, la clase media alta, paga o se beneficia con un subsidio o con una energía muy barata que debería poder pagar. Por lo tanto, lo que hay que hacer es reponer la equidad social y segmentar según la condición social de cada contribuyente. Como dijimos acá muchas veces, como le advirtió la gente de Cristina Kirchner al gobierno, hay que reconocerlo, esa segmentación en la práctica es muy difícil de hacer. Cuando Guzmán y el ministro y el secretario de Energía Martínez quisieron hacerla, recurrieron a una segmentación hecha por Julio Debido en 2012. Bueno, aquella sociedad y esta sociedad son dos sociedades distintas. El problema energético sigue siendo un problema importante para el gobierno. Hoy renunció Antonio Pronsato, era el funcionario que pusieron al frente de la realización del gasoducto que pasa por ser la nave insignia de esta política energética. El gasoducto, el gasoducto Néstor Kirchner hoy, ahora a la noche, no tiene quien lo haga. Ahora, todo esto se suma a otras decisiones. Desde el ANSES se pagó, muy probablemente con, todo, con toda sensibilidad que corresponde social, un bono de 18 mil pesos para 9 millones de personas trabajadores informales y monotributistas sociales se pagó 12 mil pesos para las jubilaciones más atrasadas Máximo Kirchner le avisa a través de Massa al presidente voy a proponer un aumento del salario mínimo vital y móvil desde el Congreso y el presidente dice sí Sergio Massa que lo tiene en la mira Guzmán desde la negociación con los bonistas privados, anuncia desde el Congreso, también se lo avisa Alberto Fernández, voy a modificar el mínimo no imponible de ganancias. Con toda lógica, porque dice Massa, la gente recupera algo del salario en las paritarias y al subirle el sueldo entran en los que son susceptibles de que el impuesto a la ganancia le saque parte de lo que le aumentaron. Guzmán sabía, no sabía nada. ¿Qué hace el presidente? Le da la razón a Massa y no a Guzmán. ¿Qué empiezan a ver los demás ministros? Que el presidente sostiene más las posiciones de la Cámpora y de Massa que las de su ministro de Economía. Por lo tanto, ellos también quieren tener sensibilidad social y gastan. Algunos, los de la provincia de Buenos Aires... Empiezan a temer por su futuro electoral y van a hablar con Cristina, que es la jefa política de la provincia de Buenos Aires en el peronismo. Juan Zabaleta, ministro de Acción Social, estuvo con Cristina. Cristina no dice si sí o si no, pero estuvo. Y hubo una reunión hace 10 días de Zabaleta, de Catopodis, el ministro de Infraestructura, de Obras Públicas, con Máximo Kirchner, con Martín zaurralde con... El Cuervo Larroque, Andrés Larroque, en La Plata, para hablar del futuro político de todos. Empieza a haber una aproximación de gente de Alberto Fernández con el kirchnerismo duro. Ayer, sin ir más lejos, Jorge Ferraresi, que venía con tensiones con la Cámpora en Avellaneda, hizo un acuerdo con la Cámpora para celebrar un acto. El resto de la gente de Alberto Fernández está mirando si Alberto Fernández se enamora de su propio gobierno y de su propio plan, y no se enamora. Entonces el problema lo tiene Guzmán, ¿por qué? Y porque el acuerdo con el fondo empieza a ser ya un hazme reír, es decir, un proyecto que le había dado una lógica al gobierno de Fernández, una lógica un poco ortopédica, traída desde de afuera, pero un proyecto que el presidente no milita al que el presidente no le pone mística. Entonces eso está generando más dispersión dentro de los de Alberto. Si uno lo hipnotizara a Guzmán, esto no lo va a decir en público, Guzmán diría, mi problema no es Cristina, que ya sé que piensa distinto, mi problema es mi jefe, que no me respalda. Estas contradicciones, estas contradicciones, se trasladan a otros campos. Ya tuvimos contradicciones con el tema de las retenciones. El presidente que en vez de decir voy a bajar las retenciones para permitir exportar más, dice las voy a aumentar, sabiendo que no las puede aumentar porque el Congreso no se lo autoriza. El ministro de Agricultura lo desmiente. Él asume, admite la desmentida, pero después lo vuelve a decir. Mientras tanto, ¿qué pasa con el sector exportador? Mire esta foto. A ver si podemos mostrar. Mire esta foto. ¿Qué es esto? Esto es un camión volcado con granos. ¿Dónde pasó esto? Esto es una ruta del litoral de la Mesopotamia. ¿Hacia dónde apunta la trompa de este camión volcado? ¿Hacia el puerto de Rosario no? ¿Hacia Paraguay? ¿Qué es esto? Contrabando. ¿Se justifica? No, es ilegal. Es un delito. Violan la ley. Pero hay un enorme estímulo en las retenciones para este contrabando, porque el que produce este grano compite con el que produce el mismo grano en Estados Unidos o en Brasil con una retención cargada como una mochila en su espalda, que es una apropiación no sobre su ganancia, sobre sus ingresos. Es decir, aunque le suban los costos, le siguen sacando una parte y le siguen pagando un precio distinto del que cobran sus competidores en otros lugares del mundo. Esta irracionalidad es la que Alberto Fernández dice que quiere profundizar, no retirar. Con la misma contradicción vamos a la política internacional. En la que estamos protagonizando en estas horas un nuevo papelón. ¿Cuál es el papelón? Viaje el Canciller a México. En coincidencia con el viaje del Canciller a México en los organismos, en los medios oficiosos, pero sobre todo en el medio oficial, en Telam, se publica que habría una contracumbre encabezada por Alberto Fernández y por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que es una especie de inspirador de Fernández, de guía, una contracumbre en oposición a la cumbre que realiza Biden y a la que está invitado Fernández en Los Ángeles. Los Ángeles, California, Estados Unidos, para entendernos bien. ¿Por qué esa contracumbre? Sería una reunión de los presidentes de la CELAC a la que Alberto Fernández, como presidente de esa organización, convocaría en repudio a que, en la cumbre de Biden están excluidos los dictadores de Nicaragua, de Cuba y de Venezuela. Le llega la noticia a López Obrador que no va a ir a la cumbre de Biden, no va a ir a Estados Unidos, pero quiere aclararle a Biden, con quien convive porque es vecino, que tampoco va a ir a la de Fernández. Mire lo que dice López Obrador sobre lo de Fernández. Platicamos acerca de la asistencia a la cumbre hay un acuerdo pero no de hacer una cumbre paralela en Los Ángeles Estados Unidos no, no es este que en caso de que no se acepte invitar a todos los países pues él como presidente de CELAC hable de que no estamos de acuerdo con eh, las exclusiones. Entonces, lo que está diciendo López Obrador, no me mezclen con una anticumbre, con una contracumbre en la que no quiero participar, porque no, me, no lo quiero ir a ofender a Biden. Lo que dijimos es que Alberto Fernández, como presidente de la CELAC, Haga el planteo en la cumbre de Biden de que en este caso no están invitados Venezuela, Cuba y Nicaragua. Hay que aclarar que en la organización de la cumbre de las Américas, el que organiza es el que invita y decide quiénes son sus invitados. Como organiza Estados Unidos, orga, Estados Unidos decide quiénes van o no. ¿Dónde está el disparate? El disparate es que ahora el gobierno argentino deja trascender que en realidad no era una contracumbre, era una comida nomás, puesta en un horario que no moleste la agenda de, la, de la agenda de Biden. Una comida de la CELAC, a la que iban a ir Venezuela, Cuba y Nicaragua. ¿Uno imagina que van a ir los presidentes de esos tres países a Estados Unidos? Maduro corre el riesgo de quedar preso si va a Estados Unidos. Se hace en Los Ángeles la cumbre, no en La Habana. Quiere decir que de punta a punta es un enorme disparate pensado por un presidente que, como en el caso de las retenciones, va y viene, pero en un tema tan importante como es su instalación en el mundo, un mundo con el que tiene que llevarse bien porque tiene un acuerdo con el fondo, con el que no está cumpliendo, y va, a ir a, va a ir a pedir al Tesoro de los Estados Unidos, a Biden, que le den algún waiver, algún perdón por las metas que no se cumplen. Entonces estamos ante un problema. Un presidente, Fernández, que no entiende, no los intereses de Cristina, no los intereses de la oposición, sino sus propios intereses. Hay que decir que frente a todo este panorama, lo que trasciende de la oficina de Cristina Kirchner es que es un disparate ir a hacer una contracumbre populista al lado de la cumbre de Biden en los Estados Unidos. Esto no lo dice Macri, lo dice entre sus amigos, obviamente no lo voy a decir públicamente, la vicepresidenta. Esto fue el análisis político de Carlos Pañi en Odisea Argentina, un podcast exclusivo de la nación.